0: Здравствуйте, меня зовут Лев Ганкин, и мы продолжаем второй сезон проекта «От хора до хардкора», посвященный немецкой музыке, который мы делаем в партнерстве с Гёте-институтом в рамках года Германии в России 2020-2021. По обыкновению, выпуски этого подкаста выходят не в хронологическом порядке, а в разнобой. Поэтому после знакомства с немецкой электронной музыкой мы сегодня отправляемся «Назад во времени». В чрезвычайно любопытный, я даже рискну сказать, захватывающий исторический период, который называется Вейморская Республика. Иными словами, в 20-е и немножко 30-е годы 20 века. Наши сегодняшние герои это джазовые музыканты, это певцы и певицы из кабаре, И это, конечно, серьезные академические композиторы, которым пришлось по-новому осмыслить свое творчество в изменившихся условиях, на фоне конкуренции с популярной музыкой, а также появления таких феноменов, как радио или граммофонные пластинки. Обо всем об этом мы поговорим с Федором Михайловичем Сафроновым, доцентом Московской консерватории, научным сотрудником Центра современной музыки. Федор, здравствуйте. Здравствуйте.
1: Welcome, friend, uh, étranger, stranger. Glouclish to say, je suis enchanté. Happy to see you, blibberest to stay. Welcome and bienvenue, welcome. In cabaret, au oh cabaret, to cabaret.
0: <laughs> Ну вот, чтобы плавно вплыть в разговор, мы сейчас допустили некоторый анахронизм и послушали не непосредственно музыку Веймарской Республики, о которой у нас сегодня пойдет речь, а произведение, созданное, скажем так, по ее мотивам. Зато оно многим из нас прекрасно известно, это фрагмент мюзикла Кабаре, поставленного на Бродвеи в 1966 году, а также одноименного фильма Боба Фосса, вышедшего на экраны 6 лет спустя, композиция называется Велкомен, то есть Добро пожаловать! Ну и, собственно, таким образом мы метафорически приветствуем всех наших слушателей. Федор, я хотел спросить: коль скоро фильм Кабаре это многим знакомый источник, и в каком-то смысле ниточка, связывающая нас сегодняшних с эстетикой Веймарской Республики, вот насколько точно, насколько аутентично в нем воссоздана соответствующая эстетика, ну и вообще, конечно, главное, что касается музыки и песен. Я хотел бы сказать по этому поводу вот что. В 1966 году еще достаточно
2: много было живых свидетелей и живых творцов этой культуры, которые эмигрировали в Соединенные Штаты Америки, спасаясь от нацистских преследований, потому что за каждым что-то доводилось. Кабаре, как бы изгнанное из Германии, куда оно переехало? Оно переехало на Бродвей, вместе со своими актерами и композиторами, ну, конечно, теми, которые могли прижиться
0: в условиях американской индустрии. Стало быть, эта эстетика создателям мюзикла и фильма Кабаре была хорошо знакома, и уж точно они могли обо всем узнать из первых уст. Хорошо, про кабаре мы подробнее еще поговорим чуть позже, а сейчас давайте определимся с временными рамками. Вот часто можно услышать, что Веймарская республика — это так называемый интербеллум. То есть время между Первой и Второй мировой войной. Первая, как мы знаем, закончилась в 1918 году, а вторая началась в 1939. Но вот у меня есть ощущение, что если мы говорим про культуру Веймерской республики, про вот этот вот невиданный творческий всплеск, который там произошел, то необходимо еще немного сузить эту периодизацию, верно же? Да, конечно, потому что Вемерская республика – это, так
2: скажем, временной промежуток от момента начала республиканского правления в Германии, которое сменило прежнюю форму монархии, потому что вы понимаете, что был кайзер, немецкий император, кайзер Вильгельм, который был отчасти виноват, что уж душой кривить в том, что произошла Первая мировая война, он был не заложен, и была избрана республиканская форма правления не без кайзера, конечно, труда, потому что параллельно, как минимум, в нескольких местах Германии имела место пролетарская революция». Об этом не стоит забывать, что все-таки родина Маркса и родина концепции интернационала это все-таки Германия, и немцы попробовали это осуществить на практике. Им это не удавалось, в отличие от русских, которые выступали лишь их прилежными учениками.
0: Ну, то есть, соответственно, мы берем какой год за начало Веймарской республики? Девятнадцатый. Девятнадцатый, а 33-й это приход Гитлера к власти и постепенное начало понятно чего закручивание гаек, национал-социалистической идеологии выдавливания из страны инакомыслящих и так далее и так далее, да, то есть это уже тоже другая история.
2: Да, конечно, это совершенно другая история, которая, к сожалению, менее интересная, потому что это все, скажем так, история репрессий. Угу. Вот мы к этому достаточно привыкли на своем материале. Это просто грустно очень об этом рассказывать. Угу. По-настоящему веселым временем была действительно эта Веймарская эпоха, во всем мире 20-е годы были, скажем так, веселыми годами. Примерно года так до 29-го, начала 30-го, пока не грянул экономический кризис в Соединенных Штатах, который обернулся кризисом в Сибирном, потому что и Германия, и Австрия, естественно, упали на самое дно экономики после того, как американцы потребовали у них деньги, которые дали им в долг под послевоенное развитие. Долги немцам и австрийцам платить оказалось нечем, и в результате их финансовые структуры объявили... Ну, фактически дефолт.
3: Uh-huh, uh-huh.
2: Соответственно, производство было резко сокращено, появилась куча безработных, и, как у нас было принято в свое время выражаться, обострились социально-экономические противоречия. Uh-huh. И вот на фоне всего этого, на фоне таких несчастливых эпизодов в истории ваймерской республики разворачивалось все это действие. То
0: есть это с точки зрения экономической достаточно такое, как, опять же, экономисты говорят, волатильное время. Да? То есть туда-сюда, то Пусто, то пусто. О стабильности речи не идет. Но ведь и в культурном плане все оказывается довольно неоднородно и неоднозначно. Вот как минимум нам сегодня предстоит ведь говорить не только о высокой академической традиции, но и о традиции массовой, популярной, о том, что мы сегодня называем «поп-мьюзик», да, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В Германии ведь это называлось Music серьезная музыка, и Unterhaltungsmusik, развлекательная музыка. Вот не первая ли эта эпоха в истории музыкальной культуры, в которой вообще практически на равных правах сосуществуют эти два пласта? Да, я скажу честно, что этот период,
2: конечно, наиболее интересен для того, чтобы его изучать, для того, чтобы вникать в него, вживаться в уцелевшие фонограммы, документы и многое другое. Почему? Потому что именно в 1919 году в Европу пришел джаз. Или, как немцы его называли в соответствии со своей орфоэпией, яц. Американский джаз в лице ансамбля под названием «Original Dixon Jazz Band», который отправился на европейские гастроли. Это оказался абсолютный успех. И вот тогда началась страшная мода на новейшие американские танцы. И с этого момента джаз, укоренившийся в Европе, стал такой антенной, которая начала притягивать к себе всю остальную американскую музыку и в дальнейшем. Это и стиль больших оркестров, свинг. Это уже там и после войны будет и рок-н-роу, и фри-джаз. В общем, практически все, что поставляла
0: Америка Европе. Ну вот джаз был таким продуктом американского экспорта. То есть что, получается, немецкая развлекательная музыка была в те годы как бы содрана с американской? У Германии был в этом отношении свой путь, потому что
2: Германия сама занималась экспортом популярной музыки или Unterhaltungsmusik в другие страны, в частности, и в Россию тоже. У немцев была индустрия шлягера. Шлягер — это слово, которое нам хорошо знакомо. Ему уже очень много лет, и оно заимствовано из немецкого языка. От глагола «шляген» — «бить», соответственно, получается «шлягер». Некое сочинение, которое тебя бьет. В русском сленге есть такое слово «забой», «забойный хит». Вот это наиболее близкий перевод слова «шлягер». И немцы занимались этим с 80-х годов XIX века. Начали они именно музыкальную индустрию шлягеров в то же самое время, когда в Америке сформировалась культура «тинпен-элли». Музыки, которая стоила несколько центов за листок с нотами, и которая создавалась композиторами, которые на этой улице просто работали, ходили туда как на работу и писали песни которые печатались и издавались. И вот у немцев было то же самое. У них были музыкальные издательства, на которые работало очень много композиторов, сочинявших польки, вальсы, марши и так далее. И немцы не очень-то охотно пускали американскую музыку на свой рынок, им было гораздо дешевле ее пересочинять в таком американизированном стиле, чем покупать. в этом отношении они как бы были очень конкурентоспособны.
1: I love you, yeah, so much of you, three could love you. To swim, join a gym, oh, unless you're leaner, I'll have to build a big arena. You're such a crowd,
0: my образец Шлягера, песня о Катарине из популярного ревю «Летучая мышь», музыка Рихарда Фалля. То есть, музыкальный пейзаж Веймарской Республики, соответственно, выглядит так. Есть джаз, который пришел в Европу и покорил здесь многих. Есть немецкая и австрийская традиция шлягера, которая отчасти учитывает джазовую эстетику, но при этом имеет и свои собственные опереточные корни. Ну и, наконец, есть, собственно, Эрнста-музик, серьезная композиторская музыка, которая, тем не менее, в значительной степени испытывает разнородное влияние массовой культуры. Не правда ли? Мне, например, приходит в голову очень популярная опера Эрнста Кшенека, которая называется Джонни да, Шпилт-Ауф, или Джонни Наигрывает, как у нас ее переводят, где, собственно, джазовый музыкант ⁇ это один из героев. Это главный герой, который спасает
2: мир. Да. В этом отношении всегда мне приходит в голову параллель из романа Гесса ⁇ Степной волк ⁇ где тоже появляется джазовый музыкант Пабло, тоже в роли спасителя Европы. Uh-huh. И здесь, конечно, романы этой оперы пересекаются. Опера, кстати, была представлена даже в Нью-Йорке, где ее восприняли с недоумением, потому что в Нью-Йорке-то слышали настоящий uh-huh. джаз, а то, что сделал Пшенок, не очень было на него похоже. Но дело даже не в этом. Дело в том, что именно в немецкоязычном пространстве, то есть и в Австрии, и в Германии, джаз каким-то особо коврово-бомбардировочным способом закрыл все горизонты композиторского видения. Именно в Германии композиторы более всего ориентировались на новинки американской музыки и в наибольшей степени разработали теоретические, конечно же, основы, Исполнение джаза и написание джазовых партитур. Но, собственно говоря, именно в Германии и вышли первые учебники джазовые. Они вышли даже раньше, чем вышли американские учебники. И во Франкфурте в консерватории был введен целый джазовый курс впервые в мире. Вот сейчас мы знаем, что в Америке Беркли да, вот да. там лучшие джазовые курсы во всем мире. Но тогда в Америке не было джазовых курсов, потому что Америка как-то извлекала этот джаз из... изнутри. А вот в Германии такой факультет появился. Правда, просуществовал он очень недолго до 1933 или 1934 года. Отношение в других странах было к джазу очень и очень настороженным, скажем так. И, пожалуй, Германия оказалась единственной страной, которая его вобрала в себя. Она, конечно, осталась верна традиции того, что немецкие композиторы сочиняли очень много подобного рода музыки. Но вместе с этим и американские новинки тоже постоянно поставлялись на рынок, и их постоянно переигрывали немецкие оркестры. И очень часто повышалось так, что за счет немецких исполнителей американская какая-то новинка становилась мировым хитом. Ну, вот взять, например, такую вещь, которую мы все знаем. Риорита. Риорита – это испанский танец, пасодобль, который был написан композитором Санта-Уджини, но до этих нот добрался один из лучших танцевальных и по-тогдашнему, наверное, даже еще и джазовых оркестров – оркестр Марика Вебера, который был самым известным и высокооплачиваемым оркестром танцевальной музыки наподобие оркестра Джека Хилтона в Лондоне или оркестра Александра Сфасмана в Советском Союзе. Mm-hmm. Он переиграл эту мелодию в своей аранжировке, и риорита стала именно той реаритой, которую мы себе всегда представляем.
0: Мне нравится, что мы сегодня постоянно перелетаем из пространства композиторской музыки в пространство музыки популярной, массовой вот, всех этих оркестров, потому что это говорит мне о том, что вот это самый Unterhaltungsmusik, которую мы сегодня уже неоднократно поминали, и как бы формально противоположное ей вот это э Эмусик, Ernstemusik, серьезная музыка, это на самом деле, да, не две параллельные прямые, не пересекающиеся друг с другом в Веймарские времена, а наоборот, находящиеся друг с другом во взаимодействии какие-то творческие реальности музыкальные. И вот я вспоминаю, конечно, здесь мы, может быть, можем дойти до одного из важнейших произведений этого времени, о котором, я думаю, знают очень многие из тех, кто нас сейчас слушают, а именно до трехгрошовой оперы Бертольда Брехта и Курта Вайля, где, насколько я понимаю, тоже многие приметы, скорее развлекательной музыки, оказались на театральной оперной сцене.
2: Да, собственно, «Трехгрошовый Groschowy это конечно ключевое сочинение для Ваймарской республики. Оно пользуется какой-то бешеной популярностью. Вот я помню, что где-то в конце 90-х годов одновременно в трех московских театрах шли три разные версии трехгрошовой оперы, и это еще не предел. Сочинение живет, сочинение не умирает, но всегда остается актуальным. Почему так получилось? Зададимся этим вопросом. Дело в том, что трехгрошовая опера, во-первых, повествует о вещах вечных а именно о том, что такое мораль, справедливость, что такое богатство, бедность». Что такое преступная жизнь? Жизнь честного
0: человека. Собственно, герои трехгрошовой оперы — сплошь бандиты, проститутки, коррумпированные продажные предприниматели и полицейские. А тем и песен, например, о том, что своей головой прокормить себя невозможно, что прежде чем учить людей морали, нужно сначала сделать их сытыми и так далее. Да, Брехт эти
2: намёки, конечно же, раскрывает в рамках присущего ему мировоззрения, которое представляет собой смесь скажем так, социалистических и даже коммунистических идей с идеями, которые есть в таком почтенном жанре, как моралите. И в финалах оперы эта мораль пропивается и подчеркивается в виде абсолютно... Лютеровско-баховской традиции uh-huh. они поют харалы uh-huh. знаменитые, которые были написаны Куртом Вайлем, с оглядкой на Агана Себастьяна Баха, и вот на всю музыку, которая у нас ассоциируется с первой половиной 18-го столетия. К этой самой музыке Харавов есть очень резкий контраст, потому что Вайль написал совершенно потрясающую стилизацию шлядерной, американизированной музыки 20-х годов, и сделал это так, что грань, которая отделяет энста серьезную музыку, от «Унтерхальцунгс-музик», развлекательной музыки, оказывается практически незаметна. Ухо слушателя не понимает, где авторское высказывание, а где заимствованная им нарочито кичевая и избитая интонация. Да, напомню, кстати, тоже, что слово "кич" это слово немецкое. Самое интересное даже вот в чем, наверное. У большинства номеров трехгрошовой оперы появились свои версии, которые делали руководителя танцевальных оркестров Германии в те годы с очень небольшими, как правило, согласованными с автором изменениями для того, чтобы они просто стали танцевальными хитами. Под это можно танцевать. Так, например, оркестр Пауля Годвина Оркестр Эфима Шахмайстера и других Людвига Рюта все такие знаменитые танцевальные оркестры того времени имели в своем репертуаре и производили записи этих номеров из трехгрошовой оперы. Примерно то же самое может быть уже не так ярко, поскольку шли по проторенному пути и Бертольд Брехт, и Курт Вайль, Мы видим в следующем их совместном сочинении, которое называется «Авштик ум фальфун штат Махоганем». Вывышении и падения города Махадания. Там есть знаменитая Алабама-сонг, которую мы себе очень хорошо представляем, отнюдь не в авторской версии. Oh, А в версии Джима Моррисона из группы «Дорс»
0: Но тут интересно то, что гармония сменилась очень заметно. И, насколько я помню, это даже Дорс были не первыми, кто так сделал, потому что при публикации нотной вот этой самой темы «Алабама Сонг», издательство, с которым сотрудничал Курт Вайль, опять же таки, Авторизовал у него несколько правок, да, чтобы сделать чуть более понятные, консонансные и так далее вот все эти гармонические модуляции.
2: Да, на самом деле вы понимаете, что Курт Вайль был учеником Ферочев-Бузоне. А Феручи Бузони был не только великий пианист, например, преподававший фортепиано во всех консерваториях мира, в частности, например, в России он тоже преподавал фортепиано, но у него был курс композиции в Берлине, и он учил композиторов, прошу заметить, изо всех стран мира, которые хотели поднять свою музыкальную культуру на некий уровень более продвинутый, (связычный) модный, он их всех учил примерно писать музыку, как у Баха. И фактически он был одним из отцов неоклассицизма, который придумал неоклассицизм значительно раньше, чем к нему пришли, скажем так, патентованные композиторы неоклассики, такие как Игорь Стравинский во Франции и по всем мире да. Альфредо Козело в Италии, Пауль Хиндемед в Германии и так далее. И, соответственно, с легкой руки Бузоне оказалось достаточно большое количество композиторов в Швейцарии, Голландии, Скандинавии, которые были научены сочинять некого нового перелицованного, скажем так, по моде 20-х годов баха. Курт Вальна всегда усвоил эти уроки, и вот эти мельчайшие переходы из музыки потребительской в музыку серьезную у него происходят совершенно незаметные и потрясающие, как, например, это происходит у самого Баха, который сочиняет, например, брендбургский концерт или какое-нибудь другое оркестровое сочинение, вставляя туда иногда цитаты из uh-huh. простонародных песен. У него это все есть. Но просто дело в том, что модная музыка эпохи Баха была там. Альяманда, Куранта, Сарабанда, Жига, это все были танцы того времени и получались, соответственно, танцевальные сюиты. Mm-hmm. А теперь, в 20-е годы, у нас будут совершенно другие танцы. Как, например, Хиндемед в 1922 году сочиняет сюиту де фортепиано под названием 1922. 1922 – это сюита для фортепиано, состоящая из современных танцев. Там есть шимми, там есть вальс-бустонн, там есть цирковой марш и вообще все то, что интересовало его с точки зрения того, как это можно
0: препарировать. То есть это, я правильно да, понимаю, взята как бы баховская музыкальная форма и начинена танцами, которые имеют отношение к началу 20 века, а вовсе не к, там, не знаю, XVII и XVIII. Да, конечно.
2: Это одно из самых мощных и хорошо известных фортепианных произведений 20 века которые, к сожалению, сейчас мало играют, вообще хендемита мало играют. Но вот, тем не менее, он оказывается таким композитором, у которого есть все, что нужно для понимания 20-х годов. Мы сейчас послушаем кусочек финального номера из «Сюиты 1922 с авторской ремаркой ⁇ Забудь все то, чему тебя учили в школе ⁇ Неважно, каким пальцем ты возьмешь эту ноту, вторым или шестым, играй четко и методично, подобно
3: машине.
0: Давайте тогда немного подробнее расскажем о Пауле Хиндемите, а к Вайлю вернемся чуть попозже. Хиндемит был, конечно, ведущей фигурой немецкой музыки 20-х годов,
2: потому что э, именно ему принадлежит создание той модели академической музыки, которая оказывается главной для немецкого искусства того времени. Он приобретает довольно быстро мировую славу, но если внимательно прислушаться к музыке Хендемита и присмотреться к тому, что он делает, то мы увидим, что это композитор до мозга костей немецкий. Ну, начиная с его теоретических воззрений. Он требует абсолютно рационального отношения к музыкальному искусству. Апеллируя он в этот момент к римскому теоретику музыки Боэцию, который написал трактат «Де музыка», в котором вкратце я сейчас перескажу, что говорится, что только тот, кто имеет три, скажем так, грани музыкального творчества, а именно исполнитель, теоретик и композитор, сочинитель музыки, действительно является совершенной музыкальной личностью. Хиндемид берет вот эту самую модель шестого века, и в ней внутри находится. А все его творческие взгляды направлены в сторону классики и доклассического периода. В первую очередь Баха. И Хендемит строит вот такого вот Баха, но только Баха эпохи Факстрота. Баха эпохи автомобилей с турбонаддувом двигателя, спортивных. Баха эпохи спорта, баха эпохи модных танцев которые постоянно запрещали по причине
0: их непристойности то в одной европейской стране, то в другой. К вопросу о модных танцах, и возвращаясь, как и было обещано, к трехгрошовой опере, интересно ведь, что песни, которые для нее сочинил Курт Вайль, назывались модным словом «зонги». Такое слово вообще было в немецком языке? Мы вот знаем немецкое слово «лидер» песни, а откуда взялись «зонги»? Дело вот в чем: Брехт, а вместе с ним и Вайль хотели максимально
2: дистанцироваться от самого ненавистного им стиля. Это уже, так сказать, абсолютно разложившийся романтизм, который больше не нужен. И вот новое здоровое искусство будет все менять. Если я скажу, что это лид, возникнет немедленно ассоциация... Услушайте, ну как же, это Шуберт, uh-huh. это Шуман, это Брамс, это вот, вот все то, что мы любим, все, что цвело как минимум целый век. А вот зонг, это, во-первых, будет модно, потому что это американская словечка, uh-huh. и, соответственно, это никак не будет напоминать лид. Uh-huh. Это просто так, такое
0: принципиальное отграничивание
2: себя от этой традиции.
0: Ну, раз мы об этом заговорили, как раз можем послушать пример одного из зонгов Курта Вайли из «Трехгрошовой оперы». Я думаю, что самую известную из них — это баллада о Мэйке Ноже «Мэк the Knife».
1: Das ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Kette, den man nicht Messer nennt.
0: Кстати, занимательный момент состоит в том, что эта композиция тоже стала стандартом абсолютным. Кто ее только не пел дальше, там от Эллы Фицджеральд до Стинга, не знаю, и от да, Ника Кейва до Андрея Миронова, между прочим, который в 80-е годы пел русский текст. «У акулы зубы клинья». Именно, все торчат как на показ, да, а, а у Мэки... Мэки
2: только мо- ножек, да и тот, тот укрыт, укрыт от, от
0: глаз. глаз. Совершенно верно. У
2: акулы зубы клинья.
1: Все торчат, как она показ. А у Мэки нож и только, да и тот
2: укрыт от глаз.
0: Вот это вот превращение отрывка театральной постановки в самостоятельный хит – распространяющаяся уже как бы вне связи с ней. Наверняка же, вот я чувствую, что мы здесь доходим до чего-то важного, это как-то связано с тем, что, во-первых, как вы говорили, оркестры начинали играть Многие произведения из «Трёхгрошовой оперы» и вообще из сочинений Вайля, да, как отдельные композиции. И наверняка они начинали их еще и записывать, и распространять на граммофонных пластинках. Ведь Веймарская республика — это еще и эпоха так, как бы такого вот шоу-бизнеса, индустрии звукозаписи ранней. Да, дело в том, что немецкая
2: звукозапись на тот момент была в Европе, может быть, даже посильнее английской. Mm-hmm. Потому что пионерами звукозаписи являются англичане, и продюсер звукозаписи Фред Гайсберг, который открыл, скажем так, миру Шаляпина, Каруза и всех знаменитых певцов грамофонный. Эры, а, соответственно, те певцы, которые никогда не записывались на пластинки, их не смогли уговорить, mm-hmm. да, они остались легендами для узкого круга почитателей. А вот Шаляпина и Каруза знают все. А это все заслуга, по большому счету звукозаписи, потому что таким образом их голоса смогло услышать значительно больше людей, чем это было бы при они в театрах. Вообще, собственно, современные исследователи этого феномена, как немецкие, так и американские, утверждают следующее. Само понятие исполнения стало очень сильно меняться, потому что до изобретения звукозаписи считалось, что исполнение одномоментно, оно вот в этот раз такое, а в этот раз другое. И действительно мы видим следы этого на каких-нибудь ранних пластинках Каруза, который несколько раз записывает Замитварио Кварадоси из Тоски. И один из этих самых мастеров, которые он сделал, записывает им с грубыми ошибками интонации, с боем в игре аккомпаниатора. И, скажем так, едва-едва
0: допивание этого дела до конца. Поясню, да, что мастеров в данном случае это имеется в виду мастер-лент, то есть, собственно, да, как бы фонограмм. Да, ну на тот
2: момент это была восковая матрица. Да, То есть до нас дошло даже такое. Что, наверное, и было в порядке вещей на концертах. Ну, подумаешь, ну, бывает. А теперь после изобретения граммопластинки исполнителю уже некуда было деваться. Он один раз спел. Один раз записал, и это в результате услышит абсолютно очевидно значительно большее количество людей, чем то, которое может вместить даже самый большой оперный театр мира. И вот именно из-за этого началась совершенно другая эпоха, которую очень метко хагрициовали французы, говоря о записанной музыке. Они называют эту музыку ан анконсерве» — законсервированная музыка. Почему так? Но ведь этот момент тоже понятен, потому что консервы, как таковые, которые нам знакомы, они примерно тогда же, вот эта самая законсервированная еда, стала появляться не только там как неотъемлемый атрибут антарктических угу. экспедиций, но также как самая... Бытовая такая Да, вещь, самая, да? что и на есть бытовая вещь. Раньше люди ждали обеда, да, там были какие-то блюда, а теперь все вскрывают консервную банку, уваливают это дело на сковородку и вперед. Mm-hmm. Готовая еда. И вот весь этот длинный путь прошли немцы и англичане, скажем так, ноздря в ноздрем.
0: А возвращаясь к Курту Вайлю и пластинкам, вот есть еще такой забавный пуант. Есть у него намного менее известное сочинение, чем «Трехгрошовая опера» и чем «Возвышение и падение Махагони». А именно такая опера «Буффа. Царь фотографируется». Mm-hmm. И в ней использована непосредственно фонограмма. То есть одно из танго, которое Валь сочинил mm-hmm. для вот этого произведения, для этой постановки, оно исполнялось не оркестром, а граммофоном. А граммофоном, который стоял на сцене, и, соответственно, вот как бы это такая была пререкордед музыка.
2: Это влечение Вайля, скажем так, его захваченность этими техническими новыми изобретениями, привела его в коллектив, который поставил совершенно невероятный по тем временам эксперимент, о котором мы наверняка должны были бы вспомнить в связи с нашей ковид-эпидемией, когда музыканты вынуждены друг другу играть по скайпу и зуму. А именно, в 1929 году в рамках фестиваля современной музыки, который переместился из Дунауэшенгена, где он был с 21 года, по-моему, в Баден-Баден, был осуществлен такой проект. Пауль Хендемит и Курт Вайль писали некую ораторию для чтеца хора и симфонического оркестра, посвященную полету Чарльза Линдберга через Атлантический океан.
0: Это была одна из самых модных тем. На всякий случай речь про полет, который состоялся 20-21 мая 1927 года по маршруту Нью-Йорк-Париж. Линдберг действительно был первым, кто смог в одиночку, это важное уточнение, пересечь океан на самолете. Да, при этом радиостанции... Передавали, соответственно, части,
2: которые были написаны Хиндамитом И части, которые были написаны
0: Вайлем Вот это такой действительно занятный эксперимент Весьма даже по современным меркам В общем, прошло сто лет без малого И он до сих пор кажется достаточно любопытным И мы можем послушать, соответственно, отрывочек короткие Того, что Вайль сочинил для этой истории И столь же короткий отрывок авторства Пауля Хиндевита. Так, ну и мы поговорили про радио, поговорили про грамм-пластинки. конечно, еще один, так сказать, вид медиа, который ассоциируется прочно у меня, по крайней мере, с интересующим нас периодом, это кинематограф. Что происходило в немецком кино в 20-е годы? Насколько это связано с музыкой и как?
2: Дело в том, что не только немецкий кинематограф был связан с музыкой. Удивительным образом получилось так, что джаз и кино оказались такими искусствами, которые на протяжении примерно одного столетия прошли одни и те же фазы развития, обретения своего языка, потери этого языка, модерна-постмодерна и всего того, что мы видим в наших медленных, больших искусствах, серьезных искусствах. Да? Оба этих искусства прошли этот путь, Ну, в общем, три 4 поколения могли mm-hmm. это теоретически видеть. Такого не было еще никогда. это один из таких симптомов резкого увеличения скорости жизни и скорости развития. И понятное дело, что когда звук пришел в кино, им толком пользоваться было непонятно зачем. Первое, что приходило в голову, что звук в кино нужен для того, чтобы было больше музыки. Первый фильм который был снят со звуковой дорожкой, считается. да, На самом деле это не так, но будем считать, что это кинофильм «Певец, Певец с джаза. джаза» с mm-hmm. Джолсоном в главной роли. И с начала фильма проходит 18 минут до того момента, пока не включается первый диалог. Mm-hmm. И понятное дело, что подавляющее большинство фильмов, которые были сняты со звуком, это были фильмы музыкальные. И, конечно, совершенно другие люди должны были творить музыкальные фильмы, и режиссеры, и актеры в первую очередь, потому что актер должен был не только строить «Страшные глаза», в крупных планах, как это было в немых фильмах, он еще должен был петь и танцевать. И вот пришло совершенно другое поколение актеров в звуковое кино, среди которых, конечно, Германия выделила свою мировую звезду. Это Марлен Дитрих. Все остальные звезды немецкого кинематографа остались, скажем так, локальными. А вот Марлен Дитрих удалось создать... Такой образ, который безошибочно ассоциировался бы с Германией, с немецкими
0: кабаре. А вот сам этот феномен кабаре, о нем, наверное, тоже нужно сказать. Вот откуда взялись эти немецкие, берлинские, прежде всего кабаре 20-х годов, которые стали, насколько я понимаю, ну, может быть, не культурной жизни в это время Германии, но такой важной точкой да, на культурной карте страны. Дело в том, что,
2: во всяком случае, не немецкая, да, но, скажем так, австрийская музыкальная культура была сильно ориентирована на Францию. Поэтому австрийцы восприняли культуру Кабары непосредственно от Франции. Угу. Немцы, соответственно, тоже выдвинули своих звезд кабаре. Все это происходило на рубеже 19 и 20 веков. И в кабаре работали
0: совершенно выдающиеся люди. Например, для кабаре работал Арнольд Шёнберг. Прямо скажем, человек, не ассоциирующийся у нас сегодня как бы с какой-то такой популярной массовой музыкой.
2: Да, действительно. И его революционное сочинение «Лунный Пиро, написанное в 1912 году, апеллирует к эстетике кабаре, потому что Шонберг мыслил себе не Филармоническую, скажем так, или оперную певицу, а именно певицу кабаре, которая поет коварком, как это было принято, и впервые это сочинение было озвучено певицей из кабаре.
0: А немецкая, вот это кабарет, я так понимаю, да, называлась? называлось? И вот этот образ певицы Кабаре или Кабарет воплотила в кино Марлен Дитрих.
2: Фильм, в котором Марлен Дитрих действительно показала себя именно как абсолютно оригинальную, талантливейшую актрису, был фильм под названием «Голубой ангел», музыку к которому написал композитор Фридрих Холлендер. Интересно, что песня «Вальс я с головы до ног в любовь погружена» «Ich bin von Kopf zu Fuß aus Liebe eingestellt она стала ну видимо настолько же популярным вальсом в мировом кино как и вальс из кинофильма огни большого города Чарли
1: Чаплина Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur, ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
0: Ну, я так понимаю, что значительная часть жизни Марлен Дитрих прошла уже за пределами Германии. И в этой связи, конечно, интересно узнать, что стало с героями нашего сегодняшнего подкаста как раз после 1933 года, когда к власти пришел Гитлер. Дело в том, что значительное количество
2: всех этих людей просто-напросто подвергалось непосредственной опасности из-за дискриминации евреев. В Германии было очень много евреев, которые уже, конечно, не представляли собой таких классических евреев, которые были в Польше. Никто из них толком и не знал ни еврейского языка, ни еврейских традиций. Но, тем не менее, соответствующие ведомства достаточно быстро докапывались до их происхождения, происхождения их жен, происхождения жен их сыновей. И, соответственно, наоборот, и вот тут начиналось самое неприятное – а уж если кто-то таких, кого-то было очень много, серьезно засветился, в кавычках, в 20-е годы со своими социалистическими или, не дай бог, коммунистическими симпатиями, это тоже был своего рода приговор. В результате в Германии осталось... Очень незначительная часть тех людей, которые принадлежали к этой самой культуре Веймарской республики. Очень многие композиторы, очень многие певцы и даже актеры, актрисы сделали карьеру в Соединенных Штатах Америки. Пауль Хиндемит устроился с присущей ему деловитостью и сразу принял заказ, например, от Баланчина mm-hmm. на сочинение новой
0: балетной музыки. Это отрывок произведения под названием «Четыре темперамента».
2: мы можем назвать очень небольшое количество деятелей Веймерской республики в области искусства, которые смогли вернуться в Германию и которые смогли продолжить свою деятельность. Свою деятельность продолжили, например, коммунисты, которые просто-напросто были депортированы из Соединенных Штатов. А это, собственно говоря, лидер мировой коммунистической музыки Ганс Эйслер, или Айслер, если его правильно произносить и поэт Бехер, который был такой, Йоханнес Бехер, такой немецкий-маяковский. Понятное дело, что они вернулись в ГДР.
0: Ну, Эйслер, кстати, это довольно важный герой, в том числе этого времени, о котором мы еще не сказали ни слова. Я так понимаю, в том числе академический композитор, образованный, как бы такой рафинированный, который при этом пишет песни для рабочих. Да, были всегда рабочие хоры так называемые.
2: это составная часть немецкой культуры хорового пения, потому что вот эти мужские хоры, знаменитые немецкие, они ведут свое происхождение с эпохи наполеоновских войн, когда Наполеон, соответственно, отчаянно дрался как с немцами, так и с австрийцами. И вот поскольку это была такая давняя почтенная традиция, рабочими хорами дирижировал даже Арнольд Шунберг – И вот Альтер создает, так скажем, некие песни протеста, которые написаны на стихи разных поэтов, и они до сих пор крайне
1: популярны. Und mit einem kleinen Auge nach Sowjet-Russland sehen, sagen wir, bitte sehr, wir werden sie gleich verdienen. Setzt die Flagge am Heck, spricht vom Frieden so ein Schuft. Jungens macht klar an Deck. Die Bourgeois bauen wieder dick Die Bourgeois bauen wieder dicke Luft, dicke Luft!
0: Вот хороший пример – «Ротер сонг" песня «Красных матросов» 1928 года, сочиненная, соответственно, как раз во время Веймарской республики. Ну и учитывая содержание, а тут э, нам и Коминтерн, и Советская Россия, и Красный Октябрь и так далее, наверное, неудивительно, что из США Эйслер вернулся именно в ГДР, то есть в прокоммунистическую восточную Германию. Написал гимн ГДР. А вот Марлен Дитрих в Германию уже возвращалась только с короткими визитами. С 1930 года она жила в эмиграции, где, надо сказать, сделала блестящую карьеру и артистическую, и музыкальную. Была даже история, которая, честно говоря, кажется мифом, ну, вроде бы она правдивая. Про то, как она пела песню Боба Дилана, причем в Советском Союзе. Да, это произошло в шестьдесят четвертом году.
2: Марлен Дитрих действительно спела здесь, в Москве, в Театре эстрады, во время гастролей, песню Боба Дилана, которая называется как? "Blowing in the Wind». Только там были немецкие савадер «Der Antwort mein Freund weiß ganz...» Альяндэр Ответ <свят> <свят> знает только ветер, ветер. В дословном переводе с немецкого. <свят>
1: Sind Straßen voll Tränen und Leid, wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der Traubigkeit, wie viele Mütter sind lang schon allein und warten.
0: Ну это, конечно, к вопросу о том, как бы что стало, во-первых, с главными персонажами Веймрской республики. Марлен Дитрих, безусловно, одна из них, и в каких контекстах мы затем их встречаем уже спустя очень много лет. Ну и, во-вторых, к вопросу о том, что стало с эстетикой, которую они, собственно, репрезентировали всеми своими. Действиями в этом смысле мы уже вспоминали о мюзикле «Кабаре», мы уже вспоминали «Алабама Сонг» в исполнении Джима Моррисона и группы «The Doors», а, кстати, Дэвид Боуи тоже пел эту песню по-своему. Вот, Ну и, говоря уже о какой-то популярной музыке, более близкой нашему времени, мне вспоминается, во-первых, имя такого довольно удивительного, очень своеобразного певца Клауса Номи, который недолго прожил, к сожалению, он умер от спида совсем молодым, Его расцвет пришелся, да и, собственно, вся практически творческая активность на рубеж 70-х, 80-х годов. То есть это такая эпоха, в общем, уже нью-вейва, новой волны, но у него был чрезвычайно своеобразный взгляд на эту музыку и на этот звук. И, в частности, он еще и не только музыкально, но и даже внешне, и со всей своей такой чудаковатой, немножечко очень аффектированной, театрализованной подачей явно отыгрывал как бы стереотипы, восходящие к вот этому такому слегка декадентскому веймарскому театру. Я хотел послушать его композицию, которая называется «Wasting my time», одна из немногих композиций собственного Сочинения на его одноименном альбоме, который считается такой культовой классикой, но он стал таковой уже сильно после смерти Клауса Номи. И еще, наверное, один человек, которого, возможно, вы знаете, он приезжал с концертами в Москву и даже неоднократно, это такой современный немецкий музыкант, выразительный достаточно, которого зовут Макс Рабе. У него есть так называемый Паласт Оркестр, такой ансамбль, который исполняет и песни, собственно, 20-30-х годов, и стилизации каких-то современных хитов, в том числе самых, что ни на есть попсовых, но вот в соответствующих олдскульных старомодных ретро-винтажных аранжировках тоже явно работая вот под эстетику шлягера, кабаре и так далее, и то о чем мы сегодня много говорили, отрывок из их творчества мы тоже можем послушать.
1: Ein kleiner Trick bringt sie in Liebesfieber. Sag nicht zu ihr, mein Engelein, mein Vögelein. Sag ihr viel lieber, du bist meine Greta Garbo. Bist die schönste Frau der Welt. Blond bist du wie Greta Garbo. Nur hast du nicht so viel Geld. Trotzdem kannst du mit den Wimpern klimpern wie die Garbo tut. Gerade so schön wie sie, soll man denn wie sie, Greta Garbo aus Hollywood.
0: Ну и, наверное, на этом все. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был Федор Сафронов. Федор, спасибо большое.
2: Спасибо за приглашение. Рад
0: сотрудничать всегда с порталом Арзамас. Кроме нас с Федором Сафроновым над этим выпуском работали редактор Ирина Колитеевская, звукорежиссер Юлия Глухова, расшифровщик Петр Ширинский и фактчекер Алексей Бароненко. В заставке использован фрагмент «Прелюдии и фуги номер два до минор» из второго тома хорошо темперированного клавира агана Себастьяна Баха в исполнении Святослава Рихтера. А всю остальную музыку, которую мы сегодня слушали, можно найти в плейлистах, на сайте Арзамас и на разных стриминговых платформах. Весь новый сезон подкаста мы делаем вместе с Гёте-институтом в Москве в рамках «Года Германии в России-2020-2021». О других проектах и мероприятиях года можно узнать на сайте godgермании.rf От хора до хардкора, так же, как и другие подкасты проекта «Арзамас», удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас».
3: Скачивайте его в App Store и Google Play.